1: When is strange? When is strange?
0: Bueno, pues va a ser una tarde existencialista y de verdad, ¿eh? como lo hubiera concebido uno de los grandes representantes del existencialismo, que fue Albert Camus. ¿no? Pues la cosa va a ir un poco del existencialismo más puro, eh, con Jim Morrison, por supuesto, a la cabeza, ese Jim Morrison mesiánico, compositor de letras que hablaban sobre la muerte, la falta de sentido, la decadencia personal... La tragedia griega de Edipo y el asesinato de sus propios padres, ¿no? Algo que quedaba reflejado en The End. La tragedia, que es la propia existencia, ¿no? Que prácticamente viene en todas las canciones, también en People Strange, ¿no? Diciendo que la gente pues es extraña, ¿no? Cuando tratas de comunicarte con ellos, todo es muy extraño, ¿no? Y esta es un poco la idea del existencialismo. Y además un poco, enderezada, un poco adezada con... Todo el asunto de las bacanales dionisíacas también, de nuevo con las tragedias griegas, ¿no? El alcohol y la tendencia autodestructiva que tenía Jim Morrison, porque el resto de la banda no la compartía igual, ¿no? Muchos pensarán que los dos no fueron más que un grupo eh, con suerte en una sociedad curiosa, que estaba pues muy necesitada de líderes, como era la estadounidense en aquella época, ¿no? Con el asesinato de sus propios eh, representantes políticos, permanentemente en conflicto, en fin, una sociedad... Eh, agria y, 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 y belicosa, ¿no? Siempre ha sido estadounidense, ¿no? Entonces cualquier figura mesiánica se le representaba como algo verdaderamente interesante, ¿no? Eso en otros países no sucede, pero allí de verdad como que abrazaban a la gente que tuviera un poco el carisma, ¿no? Para liderar algún tipo de movimiento. En este caso Jim Morrison tenía todas las papeletas, ¿no? Eh, bueno, pues mucha gente pensará que, que, que este tipo pues no era más que un drogadicto que se consumió rápido como tantos otros de su generación para más señas aquella infame eh, que viene representada en el club de los 27 ¿no? de la que el, eh, Jim Morrison fue yo creo que el segundo de abordo ¿no? el segundo lugar teniente, el primero fue Robert Johnson y, y en fin Dos eh, eh, dos yo creo que a mi modo de ver fueron muchísimo más que todo eso ¿no? que el borrachín o el tipo que conflictivo que no daba más que problemas a mí me parece que en su música y en su letra sobre todo y, y bueno, naturalmente sus actuaciones existía una comunicación espiritual tan poderosa que hacía posible pensar que Jim Morrison vino a este mundo a traernos un mensaje que desgraciadamente no hemos continuado, pero que el tipo sí que vino a decirnos algo, ¿no? Que esto pasa mucho. Jimmy Hendrix también vino al mundo, ¿no? De hecho, él mismo lo decía en las entrevistas, que él había venido de otro planeta, que venía a ver lo que pasaba, que nos iba a contar un par de cosas y a dejarse unas canciones grabadas y que se volvía a su planeta. Jim Morrison igual, ¿no? Lo que pasa es que no hemos sabido muy bien el mensaje de Jim Morrison. De, hoy, de hecho, hoy el programa versa un poco sobre el mensaje que realmente traían los Doors implícito en su música y en sus letras. Y que, al final, con Lime My Fire y con, con Lime My Fire, el Touch Me y demás, y esas canciones comerciales y la propia industria, se dedica un poco a destruir el verdadero mensaje de los dos para dejarlos en una especie de icono de camiseta, ¿no? Y esto no hay que permitirlo. <risa> bueno, en fin, yo creo que, por otra parte, poca gente sabe que tras su muerte, el 3 eh, de julio, ahora mismito, se va a cumplir ya, creo que prácticamente 50 años, ¿no? Eh, de 1971, eh, sus tres compañeros de banda continuaron, durante dos discos más y, y casi tres años, ¿no? Yo creo que los peores discos que se han hecho en la historia, ¿no? De los dos, de la historia. Y os preguntaréis, ¿y qué hay de existencialista en esto, no? En que Jim Morrison postuviera ese mensaje que al final... Eh, no ha prevalecido y que los otros continuarán después de esta forma absurda y tal pues eso precisamente, el absurdo no a lo Albert Camus ¿no? la, el sentido de que la vida no tiene realmente sentido él bajó aquí, nos quiso comunicar un sentido existencialista de la, de, de, del mundo que realmente nos hubiera hecho reflexionar mucho y hubiera cambiado de hecho en los 60 cambió muchas conciencias y que, y que no se entendió y que luego el resto de la banda se dedicó a destrozarlo y a tirarle tierra por encima lo que hace todo aún más absurdo Absurdo, ¿no? Y yo creo que son el perfecto grupo para que Albert Camus, si no hubiera muerto mucho antes, se lo hubiera puesto de cabecera, ¿no? Seguramente les hubiera hecho incluso algunas letras, ¿no? Pues bien, vamos a... Yo creo que además, bueno, aparte de todo esto, el, el último disco, me viene a la memoria ahora, el último disco de los Doors se llama Full Cycle, es decir, Círculo Completo. Y realmente tiene sentido, ¿no? Que los Doors empezaran eh, con un mensaje muy potente, que la propia industria del disco se los quitara en medio, que el establishment y el conservadurismo los condenaran como algo que... Alguien por eso le llegaron a, a, a enjuiciar por blasfemia. O sea, eso existe ahora también. A Baltoni creo que por ahí van a por, por poco, ¿eh? Y Full Cycle es un poco como el peor y el disco más terrible que una banda podría haber hecho, sobre todo una banda con el legado de los Doors, ¿no? Y parece que cierra el círculo en torno a lo que es el existencialismo, que es finalmente el mensaje de los Doors. Pero bueno, en fin, eh, pienso que para que todo esto se entienda mejor, naturalmente debiéramos escuchar a los, a los Doors de fondo con este Strange Things. Oh Días Extraños, otra de las canciones con contenido existencialista que los Doors lanzaron en Strange Days, su segundo disco de 1967. Ahora lo que vamos a hacer es eh, un canto chamánico, porque lo que vamos a hacer es escuchar una pieza que los Doors interpretaron muy pocas veces, de hecho no está registrada en ningún disco eh, oficial de ellos, solamente Not To Touch The Earth en, en Waiting For The Sun, en el tercer disco de 1968, pero el resto de la pieza que dura 17 minutos, y que sí, vamos a escuchar entera, no se registró en, en ninguna grabación, dejándola a la banda exclusivamente para las eh, eh, presentaciones en directo. Porque realmente la celebración del Rey Lagarto, que es como se llama, eh, eh, es un viaje lisérgico y existencialista, y yo creo que el verdadero mensaje y el mensaje más fundamental que los Doors quisieron dar a una sociedad putrida como era de los años 60, finales de los años 60 en Estados Unidos y que al final es la misma que tenemos actualmente. La grabación que vamos a escuchar se registró en directo en el Madison Square Garden de Nueva York en 19, el 17 de enero de 1970. Esto quiere decir que fue un poquito después, unos meses después del famoso concierto en Miami en el que a Jim Morrison lo detienen y lo juzgan las autoridades por blasfemia, provocación a la autoridad e indecencia. Algo que, ojo, todavía se hace. Así que por eso digo que no hemos aprendido nada del mensaje de los dos. Pero en fin, antes de, de, de escuchar de escuchar la, la pieza de 17 minutos llamada La celebración del lagarto, voy a tomarme unos minutos para leeros el poema. Leones en la calle y perros vagabundos en celo, rabiosos, echando espuma. Una fiera enjaulada en el corazón de la ciudad. El cuerpo de su madre pudriéndose en la tierra del verano. Huyó de la ciudad. Fue hacia el sur y cruzó la frontera. Dejó el caos y el desorden. Les dio la espalda. Una mañana se despertó en un hotel verde con una extraña criatura gimiendo a su lado. El sudor rezumaba de su brillante piel. ¿Estamos todos dentro? La ceremonia está a punto de empezar. ¡Despertad! No puedes recordar dónde fue. Ha terminado ya este sueño. La serpiente era de oro pálido, vidriosa y encogida. Teníamos miedo de tocarla. Las sábanas eran cálidas, prisiones muertas. Y ella estaba a mi lado. Y no, no es joven su oscuro cabello rojizo, la piel blanca y suave. Ahora, corre hacia el espejo del baño y mírate. Viene hacia aquí. No puedo vivir a través de cada lento siglo de sus movimientos. Dejo deslizar mi mejilla, la baldosa fresca y lisa. Siento la buena y fría sangre escrociendo. El suave silbido de las serpientes de lluvia. Una vez tuve un jueguecito. Me gustaba colarme sigilosamente dentro de mi cerebro creo que conoces el juego al que me refiero. Sí, hablo del juego llamado Volverse Loco. Ahora, tú deberías probar este jueguecito. Solo cierra tus ojos y olvida tu nombre. Olvida el mundo, olvida a la gente y erigiremos una torre diferente. Este jueguecito es divertido de hacer. Solo cierra tus ojos, nunca se pierde. Y estoy aquí yo también. Afloja el control. Estamos atravesando. Retrocedo hasta lo más profundo del cerebro, retrocedo más allá del dolor. Vuelvo donde nunca hay lluvia, y la lluvia cae suavemente sobre la ciudad, y sobre las cabezas de todos nosotros, y en el laberinto de arroyos bajo la presencia sobrenatural de nerviosos moradores de las colinas, en las suaves colinas de alrededor, reptiles en abundancia, fósiles, cavernas, cumbres de aire fresco. Cada casa repite un molde, persianas echadas, un coche bestial encerrado en una contra de mañana. Ahora, todo duerme. Alfombras silenciosas, espejos vacíos, polvo ciego bajo las camas de parejas legales, envueltas en sábanas, y sus hijas, orgullosas, con ojos de semen en sus pezones. ¡Espera! Aquí ha habido una masacre. No te detengas a hablar ni a mirar alrededor. Tus guantes y tu abanico están en el suelo. Nos marcharemos de esta ciudad... Huiremos. Y tú eres la única que quiero que venga conmigo. Durante siete años viví en el disoluto palacio del exilio, jugando a extraños juegos con las chicas de la isla. Ahora he regresado a la tierra del justo, el fuerte y el sabio. Hermanos y hermanas del pálido bosque, oh hijos de la noche. ¿Quién de entre vosotros se unirá a la caza? Ahora la noche llega con su legión púrpura. Retiraos a vuestras tiendas. Y a vuestros sueños. Mañana entraremos en la ciudad donde nací. Quiero estar preparado. Abrí vuestras mentes a la celebración del lagarto.
1: And uh, it starts off kind of quiet, so if everybody just kind of relax, take a few deep breaths, think about your eventual end and what's going to happen tonight, and we'll try and do something good to your head, right there? I don't know if you are aware of it, but this, this whole evening is being taped for eternity and beyond that, too. And so listen, man, if you want to be represented in eternity with some uncouth language, then I hope you'll stand up on the top of your seat and shout it out very clearly, or we're not going to get it on tape, right? Oh. Operation won't take long and you'll be much better in the morning. Maybe I better tell you what this story is about. It's about it's about a bunch of young people that got fed up with where they were living and what was happening. They got a group of them together and they went out to the desert to live away from everyone. And each night they'd build a fire and they'd gather around and they'd sing songs and discuss what was happening and where they were at and all that. Lions in the street and roaming, dogs in heat, rabid, foaming. beast caged in the heart of the city. The body of his mother rotting in the summer ground, he fled the town. He went down south and crossed the border, left the chaos and disorder back there over his shoulder. One morning he awoke in a green hotel with a strange creature groaning beside him. Sweat ooze from its shining skin. Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin.
2: The snake was pale gold, glazed and
1: shrunken. We were afraid to touch it. The sheets were hot, dead prisons. And she was beside me, old. She's no
2: young. dark red hair the white soft skin
1: I had a little game I like to crawl back in my brain I think you know the game
2: I mean I mean the game called Go Insane oh. Now you should try this little
1: game Just close your eyes Forget your name town, and over the heads of all of us, and in the labyrinth of streams beneath, the quiet, unearthly presence of gentle hill dwellers, the gentle hills around, reptiles abounding, Paso. three Stop to speak or look around. Your gloves and fan are on the ground. We're getting out of town. We're going on the run.
2: And you're the one I want to come. Uh -oh.
1: the earth, not to see the sun, nothing left to do but
2: run, 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 let's run, let's run. Hustle upon the hill, moon is lying still, shadows of the trees, witnessing the wild
1: I'm the Lizard
2: King I, I can do anything
1: the loose palace of exile, playing strange games with the girls of the island. Now I have come again to the land of the fair and the strong and the wise. Brothers and sisters of the pale forest, children of night, who among you will run with the hunt? Bien, pues esta ha
0: sido la celebración del lagarto en la que Jim Morrison pues, nos cuenta el poema que realmente da pie a toda la filosofía existencialista de, de los Doors y que como digo muy pocas veces interpretaron eh, bueno en, en directo porque eh, y no registraron en ningún álbum eh, en, de estudio porque realmente era una pieza muy compleja de hacer por el, el, el contenido espiritual y como digo chamánico que tenía la pieza. A la gente la enloquecía, realmente era una participación comunal, era algo eh, pagano, esotérico, que llevaba a la gente a otra dimensión, algo que naturalmente se ha dejado hacer, ¿no? Las bandas desde hace muchos años, ¿no? Suben, ejecutan un repertorio y, y se van a su pueblo, ¿no? Pero claro, hubo una época en la que eh, realmente una comunión con el público era posible. Pocos meses antes, Jim Morrison había protagonizado aquel concierto de Miami en el que dice la leyenda que sacó el pene, que eh, simuló una felación, que simuló una felación a Robbie Krieger con la guitarra, algo que luego en los 80 se puso muy de moda, por cierto, lo de hacer que uno felaba la guitarra mientras el otro hacía un solo, ¿no? Pero claro, en la época lo llevaron a un tribunal por blasfemia y por, eh, eh, por incitación a, a la autoridad y en fin, ¿no? Eh, bien, de todo aquello, yo he escuchado ese directo de la leyenda, pues cuenta igual que lo que contaba la película de los Doors, ¿no?, de, de, de Oliver Stone. Que es todo un poco mentira. Jim Morrison no era un gamberro que se subía completamente drogado a un escenario. Sí que lo hizo en alguna ocasión. Es verdad que las veces que se desmayó en directo era porque había tomado malas drogas, ¿no? Dicen que en Holanda se desmayó por haber tomado cannabis, ¿no? Una pieza de cannabis y pues el tipo se desmayó, ¿no? Pero quiero decir, no era lo usual. Era un, era bastante profesional. Ese concierto de Miami, dicen que no tocaron, que tocaron esbozos de algunas piezas. Las tocan en una hora de concierto. Es verdad que no es un concierto muy largo, que es malo pero dentro de, de la idea del concierto, cuando él les hace una declamación política diciéndoles que, les encante, que parece que le, a la gente le encante eh, restregar su cara por la mierda y que nadie hace nada y que lo que quieran hacer que lo hagan y demás, es una declamación política de una, de una pureza y de una profundidad tan fuerte que realmente esto fue lo que le llevó delante de un tribunal. No le llevó el hecho de sacarse el pene, pero ya lo había hecho eso en otros conciertos. Le llevó el fuerte alegato político que había hecho y de y de concienciación de masas que había hecho ahí. Se convirtió en un problema Jim Morrison. Entonces, claro, lo quisieron eliminar. Es verdad que él realmente, su personaje, que era Jimbo. Se lo llevó también por en medio, ¿no? El alcohol y las drogas y, al final, la heroína. Porque es cierto que Jim Morrison sí le daban miedo las, las agujas, pero sí empezó a probar la heroína y parece ser que fue lo del que murió. Lo encontraron en un baño en Francia eh, con una sobredosis. Alguien le había inyectado una sobredosis y de ahí lo llevaron a la bañera, lo tiraron ahí y se hicieron los locos. Como cinco días lo tuvieron con hielo, a ver, a ver si el hombre volvía a la vida. A Tim Buckley parece ser que le hicieron un poco lo mismo, ¿no? Mucha droga por en medio y, claro, nadie sabía qué hacer, ¿no? En fin, lo que vamos a escuchar ahora es la tragedia, es decir, exactamente el sentido de la tragedia, el sentido del absurdo, como después de L.A. Woman, que es seguramente uno de los mejores discos que hicieron los dos después del primero, eh, grabado también en una semana, ya sin esos contenidos políticos, simplemente haciendo blues, divirtiéndose y haciendo una música realmente muy potente, muy poderosa, con un Jim Morrison, yo creo también en un estado de gracia, ya, exactamente, ya sin sin los alegatos y sin la poesía de Jim Morrison. Pero es verdad que el disco sigue siendo fabuloso. Pues después de aquello, en 1971, cuando publican el disco, poco tiempo después, para julio, muere Jim Morrison y tres meses después, cuidado, tres meses después, el resto de la banda, esto es, Ray Manzarek, los teclistas, Ruby guitarrista y John Densmore, batería, deciden que continúan con los Doors no sustituyen a Jim Morrison y suena por ahí Iggy Pop y, Ho y Howard Bert, que era el cantante de Audience, sobre todo Iggy Pop, que a Iggy Pop la sustitución de los dos les cuesta un intento de suicidio, porque también iba muy a tope con las drogas. Pero claro, la discográfica les dice que igual con esto la liáis. Y dicen, bueno, pues entonces no lo sustituimos, lo que hacemos es Other Voices, otros cantantes, nosotros mismos. Y claro, cantan Ryan Mazarek y Robert Krieger y se y, y se juntan para grabar, como digo, tres meses después, uno de los peores discos que ha dado la historia que se llama Other Voices. Luego hicieron uno todavía peor, llamado Full Cycle, que se de verdad no tiene, seguramente si te, ahora que están prácticamente ya todos muertos, <risa> pero seguramente esto penalice cuando lleguen al cielo, pues, <risa> en, algún, en algún sentido. Es verdad que pudieron haberse cambiado el nombre a otra cosa. Podían haberse puesto... A cualquier otro nombre, podrían haber hecho un disco en solitario de Ray Manzare con los otros colaborando y que sí tenían derecho a quitarse un poco, a resarcirse de los años en los que fueron la backing band de Jim Morrison. Tenían derecho a hacer un primer disco como los dos con cosas que tuvieran ellos por ahí. Y tenían derecho a publicar un disco con los dos, pero lo que no tenían derecho era hacer lo que hicieron. O sea, las canciones terribles que pueblan este disco y luego sobre todo la siguiente y las letras sonrojantes que, que, que están contenidas dentro de cada surco de este disco. Yo, ya no solamente esto, también Rain Manzarek, que después de estos dos discos, que son de verdad para retirarse y no volver a sacar la cabeza de un agujero, todavía se hizo dos discos más en solitario. Que bien, no es tan mal, si eres fan de los Doors, no está mal entrar a la discografía de Ray Manzarek que solamente hace esos dos discos de en el 74 y 75. Todo el asunto empezó con el rock and roll y el, el escarabajo dorado. Unos discos en los que se gasta una fortuna y unos discos en los que, bueno, toca gente de verdad de primer nivel, pero que siguen pegándole vueltas al sonido de los Doors como Moonlight Drive, que es como si estuvieras todo el rato escuchando el Moonlight Drive y él intentando imitar a Jim Morrison rara y difícil relación la que tenían el resto de los dos con Jim Morrison. Yo sinceramente comprendo que en un momento determinado quisieran eh, decir no éramos la backing band de Jim Morrison, eh. componíamos también y hacíamos cosas, pero es que por culpa de estos dos discos quedaron más que nunca como la backing band de los dos, han todavía más la figura de Jim Morrison y es verdad que Jim Morrison componía las canciones. En fin, vamos un poco para evidenciar esto que estoy relatando a escuchar ese engendro horrible que fue No Me Molestes Mosquito, 1972, cuidado, de tres meses después de L. L. A Woman, en la época del rock duro con Dave Parpel, con, todo, con, con Alice Cooper, con tal, estos tíos que tenían todo en su poder, es decir, podrían haber llevado a la banda a un terreno verdaderamente interesante y haber hecho algún disco progresivo, haber hecho algo así, cogen y hacen este No Me Molestes Mosquito cantado por Roy Krieger en Other Voices. Atención, ¿eh?
1: No me moleste mosquito. No me moleste mosquito. No me moleste mosquito. Why don't you go home? No me moleste mosquito. Let me eat my burrito. No me moleste mosquito. Why don't you go home? Mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go home? No me moleste mosquito, just let me eat my burrito, no me the mosquito, why don't you go home?
0: Bueno, eh, es verdad que la, el interludio y casi el final eh, son creíbles porque es verdad que ves a los dors ahí, ¿no? Esas guitarras de Robbie Krieger y demás, pero es que lo de la parte de Luis Águilé. ¿eh? Y luego las letras, hay algunas que Estoy colocado, estoy cachondo, con una po poca gracia, que realmente son discos interesantes para escuchar porque son como eh, en la antología de, de la música. Pues es verdad que, que esto es interesante. Es decir, hostia, es que los dos continuaron pocos meses después con los otros queriendo una cosa muy rara porque es verdad que los Dors sí que hicieron canciones así en plan coña, tipo Alabama Song, pero lo del mosquito es Luis Aguilé, o sea <ríe> eso qué es. En fin, yo, yo pienso también, así pues, en clave de coña ya que estamos, que en vez de llamarse los Dors, se podrían haber llamado los tres, ¿no? porque se pues, los tres <ríe> En fin, no sé. Vamos a escuchar un poquito In the Eye of the Sun que canta Ray Manzarek, que Ray Manzarek quería cantar él. Es verdad que en muchas canciones de los Doors le hace los coros y cuando estaba muy ciego Jim Morrison él aprovechaba para cantar alguna cancioncilla. Es verdad que en, que en algunos conciertos de otros incluso hacen jams y Ray Manzarek se sale del teclado y se pone como a tocar el bajo y es todo muy raro. Es verdad, Ray Manzarek siempre extraña relación. Lo, parece que lo ha querido mucho ...a Jim Morrison y siempre está como echándole de menos y, 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 y es como tipo lo de Sid Vicious con, con Johnny Rotten, ¿no? Como, ¿cómo te he querido, tío? Pero como, como, como te he matado también, ¿no? Y, y a este le pasa un poco así, ¿no? Porque es verdad que luego montó de nuevo los Doors del siglo XXI... cuando el cantante de los Cool, quiso volver a vender los derechos de la My Fire a, una, a un anuncio de coches... Y es cierto que de, de los tres, el único que realmente ha querido en el proyecto y que no lo ha permitido es John Den John Densmore, el batería, que no les permitió seguir con el nombre de los Doors, que no les permitió hacer esas giras y tal como en plan conmemorativas y que no les permitió vender los derechos de las canciones porque le pareció que lo que pasó ahí en los Doors fue demasiado intenso y fuerte como para coger y joderlo ahora de repente por cuatro perras, ¿no? En fin, vamos a escuchar un poquito In The Eye of the Sun, que la canta, como digo, rey Manzany, con muchas ganas que tenía el hombre de coger el micro, y de uh, Other Voices ya a punto de terminar con esta te en, eh, significativa y, y e interesante, eh, interesante recorrido por el mundo de los Doors Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo con uno de los grupos, como he dicho al principio, más significativos y más importantes del siglo XX. No es broma, no es Light My Fire solamente, no es Touch Me, no son todos los exitazos que tuvieron, no es eh, la leyenda del, del junkie ¿no? de encima del escenario del borracho, el tipo decadente de la generación del 27. Es verdad que todo eso es un complemento y que está muy bien, pero realmente hace falta un grupo como los Doors actualmente. Un grupo que agite conciencias, un grupo con un Jim Morrison, con un tío, con el suficiente magnetismo como para hacer que las personas de verdad se junten y hagan algo. Porque, claro, realmente ahora eh, los únicos profetas o mesías que hay en la música son pertenecen al género del rap. El rock and roll se ha ido totalmente al Star System y a, y a, y a lo que son lucecitas y. y y filigranas y, y colorcitos y poca cosa más y tíos imitándose unos a otros y es el rap el que verdaderamente agita las conciencias y ya veis por dónde va la cosa o si a James Morrison lo metieron en la cárcel o lo iban a meter en la cárcel por blasfemia y, la, y los asuntos de la autoridad en pleno siglo XXI, en el 2018 ahora mismo va a y no es hace proselitismo de nada pero es verdad que a otro tipo lo están enjuiciando por las mismas causas y son artistas y son músicos y no van de nada a esto Va, simplemente tratan de hacer de su música un, un, un elemento que, que descorche algunas conciencias y ya está. Lo que pasa es que hay mucha gente que le da miedo que esas, que esas conciencias se descorchen todas juntas. En fin, nos vamos a despedir con, eh, yo creo que es otra de las canciones más reveladoras y significativas del sentido existencialista de los Doors, que es el tema de Soparei, de su disco de Soparei, de 1969. Hay otras muchas más como por ejemplo When the Music's Over o The Unknown Soldier pero yo creo que la más significativa ahora mismo es de esos Soft Parade con esa introducción en la que Jim Morrison dice que no le puedes pedir a Dios con una plegaria y es verdad que no puedes pedirle a Dios con una plegaria Goodbye
1: Rockers That you can petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. Petition
3: the Lord with prayer. You
2: cannot petition the Lord with prayer.
0: Gracias por escuchar o descargar nuestros podcasts. síguenos en la 95.2 y en www.radiosambicente.com o en nuestra aplicación para dispositivos móviles
3: ¿No te encantaría
0: tener 100 dólares extra en tu bolsillo?